0: ARD.
1: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Wer wissen will, wie Cool Jazz klingt, der sollte sich die Musik von Chet Baker anhören. Chet Baker war Trompeter und mit seiner Spielweise hat er den Cool Jazz mit und vor allem weiterentwickelt. Anfang der 1950er Jahre in Kalifornien. Baker musste schwere Einbrüche im Lauf seiner Karriere wegstecken. Er war heroinabhängig. Und er war immer ein Künstler der leisen Töne.
2: Der Reisende, der an einem Donnerstag im Mai 1988 mit dem Zug in Amsterdam eintrifft, kennt die Stadt. Er hat hier schon viele Konzerte gegeben. Er weiß, wie man hier an Drogen kommt, an harten Stoff, wie Heroin und Kokain. Weil die Hotels, die er sonst nutzt, ausgebucht sind, versuchte es im Prinz Hendrik, einer nicht ganz so eleganten Adresse. Der Mann hat Glück. Im zweiten Stock ist noch ein Zimmer frei. Er geht nach oben und macht es sich in Raum C20 bequem. Er injiziert sich den Stoff, den er am Nachmittag gekauft hat.
1: Eigentlich hätte der Musiker in einem anderen Hotel absteigen sollen. So war es geplant. Ein Mitarbeiter seiner Konzertagentur sollte ihn abholen und zu einem Auftritt fahren, aber Chad Baker ist nicht aufgetaucht. Kein Mensch weiß, wo er steckt, was nicht ungewöhnlich ist für den Künstler. Irgendwann wird er sich schon melden, denkt der Leiter der Konzertagentur, nur diesmal kommt es anders.
2: Nachts, gegen 3 Uhr im Prinz Henrik. Draußen ist es ungewöhnlich warm. Chad Baker will wohl noch ein wenig spielen, wie er es früher getan hat, am offenen Fenster, zwischen Innenraum und Außenwelt. Das Schiebefenster lässt sich allerdings schwer öffnen. Baker, berauscht vom Heroin, muss viel Kraft aufwenden, um das Fenster hochzudrücken. Als es gelingt, verliert er das Gleichgewicht und fällt hinaus, mitsamt seiner Trompete. Er stürzt und schlägt mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf.
1: Passanten, die ihn liegen sehen, halten ihn für einen Betrunkenen, bis jemand die Blutlache am Schädel bemerkt. Die Nachtglocke wird gedrückt, der Portier verständigt. Herbeigerufene Polizisten stufen die schmächtige Gestalt als die eines ungefähr dreißigjährigen ein. Wahrscheinlich haben sie den Toten noch nicht richtig gesehen. Es ist schließlich noch stockdunkel an diesem Freitag, den 13. Mai 1988.
2: Wer war Chad Baker, der mit 58 Jahren in Amsterdam bei einem Unfall starb? Ein schöpferischer Mensch, der dunkle Mächte herausforderte, weil er selbstbestimmt leben wollte?
1: Ein talentierter Künstler, der als James Dean des Jazz bezeichnet wird? Oder ein gefallener Engel, der uns mit unglaublich schöner Musik beschenkt hat? Nicht nur sein Tod erinnert an eine antike Sagengestalt. Ich
3: glaube, da war ein großer, positiver Kern in ihm, eine große Lebensbejahrung in ihm. ist ja auch mit 50 Jahren noch nach Europa gegangen und hat da praktisch ein neues Leben angefangen. Also er war durchaus unternehmungslustig. Und ich glaube nicht, dass er sterben wollte, als er dann aus dem, aus dem Hotelzimmerfenster gefallen ist.
2: Findet Hans-Jürgen Schaal, Produzent und Jazzpublizist aus München.
1: Chesney, genannt Chet Henry Baker Jr., wird am 23. Dezember 1929 in Yale, Oklahoma geboren. In der postum erschienenen Autobiografie »Als Hätte Ich Flügel« erfährt man wenig über seine Kindheit, die anfangs in einem ländlichen Idyll spielt. Chesney wird in eine Bauernfamilie geboren, auf einer Farm mit vielen Tieren. Der Vater habe seine Mutter kennengelernt, erinnert sich Baker, weil er Gitarre spielte bei Tanzvergnügen am Samstagabend. Die Weltwirtschaftskrise am Ende der 20er Jahre macht jedoch nicht Halt vor dem flachen Land. Die Familie muss die Farm verlassen und zieht nach Oklahoma City in die Stadt. Chesney wird zu Onkel Jim und Tante Agnes gegeben, während seine Eltern als Aufseher und in einer Eiscremefabrik schuften. Im Sommer darf er zu Opa auf die Farm. In der Schule ist der Junge gut, bis die Eltern 1940 umziehen an die Westküste.
2: In der Schule von Glendale, Kalifornien, läuft es anfangs noch gut für Chad. Als sich seine Eltern zu einem weiteren Umzug entscheiden, verliert er jedoch das Interesse am Unterricht. Die neue Adresse liegt am Redondo Beach, einem der attraktiven Strände von Los Angeles. Seine Tage verbringt der Junge jetzt oft am Meer. Und zwar an dem Strand, der später der kalifornischen TV-Serie Baywatch als Kulisse dient.
1: Der Teenager schwänzt die Schule, bleibt aber einer Leidenschaft treu. Sein Vater hat ihm, als er dreizehn war, eine Posaune geschenkt. Aber er war zu klein, um das Instrument richtig bedienen zu können. Deshalb schwenkte er auf Trompete um. Die passte besser. Chet hat sich das Spielen selbst beigebracht. Notenlesen fällt ihm schwer. Melodien spielt er nach Gehör. Journalist Hans-Jürgen Schaal, der sich intensiv mit Bakers Musik beschäftigt hat, erklärt.
3: Chad Baker war nun einer der nicht komponiert hat, der keine Noten geschrieben hat, aber man kann sagen, er hat in seinem Improvisieren komponiert. Er hat immer sehr fantasievoll und sehr melodisch und sehr stimmig improvisiert.
2: Mit 16 geht Belker zum Militär. Er wird dem Musikchor zugeteilt und 1946 nach West-Berlin versetzt. In der fast vollständig zerstörten Metropole hat sich ein florierender Schwarzmarkt etabliert. Luxusgüter wie Zigaretten, Kaffee, Seife und Schokolade dienen als Währungen. In den Unteroffiziersclubs, in denen der Trompeter spielt, läuft, wie er sagt, moderne Musik. Bebop von Dizzy Gillespie, progressiver Swing von Stan Kenton. Gierig nimmt der junge Mann die neuen Klänge in sich auf.
1: Der Kalifornier ist kein Hochgeschwindigkeitsvirtuose, kein Stratosphärentrompeter. Was Bakers Spiel von Anfang an kennzeichnet, ist, dass es leise, langsam und sanft klingt. Für Hans-Jürgen Schaal hat dieser Stil, der Chad-Baker-Sound, mit einem Verlust zu tun.
3: Er hat als Jugendlicher einen oberen Schneidezahn verloren. Der ist ihm ausgeschlagen worden. Jetzt braucht man natürlich die Schneidezähne, um einen starken Ansatz zu haben auf der Trompete. Den hatte er nicht. Seine ersten Aufnahmen wurden oft bemängelt, eben wegen dieses fehlenden, starken Ansatzes. Er konnte keine virtuosen Höhenflüge auf der Trompete machen. Er musste sanft, leise und tief spielen auf der Trompete. Und auch später, als er dann virtuoser spielen konnte, lauter spielen konnte, hat er das einfach beibehalten als sein Markenzeichen. Das war seine Art, die Trompete zu spielen. Und sie entsprach wohl auch mehr seinem, seinem Temperament.
2: Nach dem Militär kehrt Baker nach Kalifornien zurück. Er spielt, wo immer sich eine Gelegenheit bietet. Man wird aufmerksam auf ihn. Als der New Yorker Bebop-Saxophonist Charlie Parker nach L.A. kommt, sucht er für seine Begleitband einen Trompeter, und verpflichtet den gerade mal 22-jährigen Nobody.
3: Charlie Parker war ja auch immer auf der Suche nach Spielern, die nicht unbedingt mit ihm konkurrierten, sondern einen Gegensatz bildeten, einen Kontrast. Und Charlie Parker war sich ja gleich sicher, er möchte mit Chet Baker spielen, hat die anderen Trompeter, die da zum Vorspielen angetanzt waren, wieder nach Hause geschickt.
1: Charlie Parker ist die zentrale Figur des Bebop. Ein Stil, der den populären Swing-Jazz der 30er und frühen 40er Jahre ablöst. Hohe Geschwindigkeit und ungewöhnliche Tonschritte zeichnen ihn aus. Genüsslich werden Melodien und Konventionen zerpflückt. Gespielt wird das hochvirtuose Idiom vor allem von kleinen Ensembles, von Bands und Kombos. Entstanden ist die artistische Spielweise in den Clubs von New York, dem kulturellen Zentrum an der Ostküste der USA. Die 20-Millionen-Metropole gibt vor, was läuft in Mode, Musik, Kunst und Literatur. Wer etwas werden will als Jazzkünstler, muss sich in New York beweisen, lautet ein ungeschriebenes Gesetz.
2: Die Westküste der USA, mit Los Angeles als ausuferndem urbanem Zentrum, steht dagegen für die Sonnenseite des Lebens, weniger für die Härte- oder Leistungsdruck. In Kalifornien stießen die Siedler, die nach Westen zogen, auf den Pazifik. Der Ozean als natürliche Barriere. Hier musste es sein, das gelobte Land, das in der Bibel verheißen worden war, denn weiter ging es nicht. Kein Wunder, dass Hollywood in Kalifornien entstanden ist. Die Traumfabrik mit unzähligen Stars und Sternchen. An der Westküste mit ihren weiten Küsten lebt es sich angenehm und entspannt. Das Klima ist wesentlich milder, südlicher als das von New York, dessen bitterkalte Winter gefürchtet sind. In Kalifornien sind Körperkult, Fitness und Strandaktivitäten wie Wellenreiten angesagt.
1: Der Gegensatz zwischen der Ostküste mit seiner scharfen Rationalität und der sonnenverwöhnten, lässigen Westküste spiegelt sich meinen Kenner auch in vielen Musikstilen. Der Beepop aus New York, der innovative Jazz der Ostküste, gilt als virtuos, kühn und herausfordernd.
2: Wird der geografische Hinweis West Coast auf Musik angewandt, bedeutet das, dass sie modern und urban, aber auch sinnlich und locker klingt, voller angenehmer Vibrationen ist. Das Gütesiegel West Coast wird höchst unterschiedlichen Stilen verliehen. Vom Surfrock, der Beach Boys und den epischen Folkballaden von Crosby, Stills, Nash Young, über den Country Rock der Eagles bis hin zu Warren G., einem Hip-Hop-Künstler der Westküste. Für viele spiegelt die Musik dieser Künstler und Bands die Weite der Landschaften der Westküste wider.
1: Der Cool Jazz, den der junge Chad Baker wesentlich mitgestaltet, wird ebenfalls oft unter West Coast subsumiert. Offene, leichte Musik, die sich nicht anbietet. Ganz so simpel, findet Hans-Jürgen Schaal, ist es allerdings nicht.
3: Der Cool Jazz ist durchaus auch eine Erfindung der afroamerikanischen Musiker. Aber er kam natürlich den weißen, Musikern sehr entgegen, weil man nicht diese enorme Virtuosität gebraucht hat, weil man auch nicht diese Tonbildung brauchte, weil das mehr in Richtung europäische Klanglichkeit ging. Und man sprach dann später von West Coast Jazz, weil dieser Cool Jazz an der Westküste natürlich eigene Schwerpunkte gesetzt hat. Er gilt ja manchmal so als besonders entspannt und besonders sonnig. Ich höre ihn eigentlich mehr als sehr verkopft. Der West Coast Jazz hat gerne mit besonderen Kompositionstechniken gearbeitet, also viel mit Kontrapunktik, mit Kanon, Fuge, auch mit Zwölftontechnik, mit Polytonalität, Quattenharmonik und all das.
2: Entstanden ist der Cool Jazz aber tatsächlich in New York, also an der Ostküste. Der Trompeter Miles Davis, ein Künstler, der für extreme reduziertes Spiel steht und sich so von der Expressionswut der Bebop-Künstler abgrenzt, gründet Ende der 1940er Jahre für Aufnahmen die Capital Band, mit Flügelhorn und Baritonsaxophon ungewöhnlich besetzt. Die Bläser müssen umsichtig intonieren, damit alle zu hören sind. Der Rhythmus spielt bei den Aufnahmen, die später auf der Langspielplatte Birth of the Cool erscheinen, eine untergeordnete Rolle. Im Vordergrund steht der Mischklang der verschiedenen Blasinstrumente.
1: Davis' Cool-Jazz-Versuche werden zwar von der Kritik gefeiert, richtig populär, aber sind sie nicht. Das ist anders bei der Musik, die Jerry Mulligan, der Miles Davis in der Capital Band in New York unterstützt hat, schreibt und arrangiert, nachdem er 1952 nach Kalifornien gezogen ist. Der Baritonsaxophonist gründet mit Chet Baker ein Quartett, ohne Klavier oder Gitarre, ohne schmeichelnde Harmonien. Kontrabass und Schlagzeug strukturieren die Zeit, über die Mulligan und Baker sanft Melodielinien weben.
2: Cool Jazz nennen Kritiker und Fans den neuen Stil, um ihn abzugrenzen vom Bebop. Das Tempo im Cool Jazz ist ruhig und zurückgenommen, die Anmutung eher lyrisch und leise als schreiend laut. Bebop ist Hot Jazz, Aggressive, feurige Musik. Cool-Jazz, wie ihn Mulligan und Baker betreiben, wirkt dagegen taghell, überlegt und weltabgewandt. Als würden die Musiker der Hektik bewusst den Rücken kehren und sich ganz und gar versenken in ein Artefakt aus Klängen und Tönen.
1: Als Mulligan wegen eines Drogendelikts ins Gefängnis kommt, gründet Chet Baker ein eigenes Quartett. Der Pianist Russ Freeman übernimmt jetzt Mulligans Rolle. Er schreibt und arrangiert die Stücke, kümmert sich um Engagements, verwaltet die Finanzen. Chad Baker vergnügt sich derweil anderweitig.
3: Chad Baker hat eigentlich nie gelernt, da für sich oder für die Band Verantwortung zu übernehmen. Er hat eigentlich nur Party gefeiert, schnelle Autos, schöne Frauen, Drogen, das war das Ding. Und es gab eben immer genug junge Leute um ihn herum, die ihn darin bestärkt haben, das erklärt wahrscheinlich, warum er dann in den 50er Jahren diesen großen Absturz erlebt hat, nach diesem sehr schnellen Aufstieg.
1: They're writing songs of love, but not for me, a lucky stars above, but not for me, with love
0: to lead the way more Russian
2: Noch ist der junge Mr. Baker unverkennbar auf dem Weg nach oben. Seine Popularität steigt, als er den Rat eines Labelbetreibers befolgt und singt. Bis dahin hatte er nur aus Verlegenheit gesungen, doch Gesangsaufnahmen sprechen nicht nur Jazzfans an. Sie werden zudem von populären Radiosendern gespielt. Die Platte Chad Sings wird 1956 ein Erfolg. Die Ballade My Funny Valentine avanciert zu Bakers Signature Song, seinem Erkennungslied.
3: Also für meine Ohren singt er genauso, wie er Trompete spielt. Sanft, leise und in diesem Trompetenregister. Das wirkt natürlich irgendwie androgyn. Ja, also das kam gut an in den 1950er Jahren, speziell beim weiblichen Publikum, das wirkte einfach jünglingshaft, ein bisschen unschuldig auch. Wer jetzt heute diese Stimme zum ersten Mal hört, der denkt vielleicht, der klingt eigentlich wie eine Frau. Also er hatte sicherlich keine wirkliche Singstimme. Aber er hatte natürlich eine sichere Intonation und er hat natürlich auch immer nur Lieder gesungen, die zu dieser weichen, sanften Stimme gepasst haben. Er hat also keine Macho-Songs gesungen, sondern hat nur sehr sensible Balladen gesungen. I
0: get
1: ein weiterer Faktor der Ikonografie sind die Porträts, die Fotokünstler William Claxton anfertigt. Obwohl Baker auf den stilvollen Schwarz-Weiß-Fotos nie lächelt, ist er ungeheuer fotogen. Ein hübscher junger Mann, in sich gekehrt, verletzlich, etwas verloren. Der ehemalige Modefotograf Claxton weiß, wie man den Jungstar inszenieren muss, damit der Starqualitäten, oder anders gesagt, das nötige Charisma entfalten kann. Well. Chad Baker hat also in mehrfacher Hinsicht Glück. Er verkörpert den Zeitgeist, das weibliche Publikum findet ihn attraktiv. Und der Jazz in den USA, wo im Süden die sogenannte Rassentrennung immer noch gesetzlich festgeschrieben ist, braucht saubere, weiße, junge Stars wie ihn. Für Baker-Fans ist es jedenfalls ein Schock, als der Künstler 1959 kurz vor Drehbeginn eines Spielfilms wegen Drogen verhaftet wird. Die Dreharbeiten mit Natalie Wood und Robert Wagner als Ersatz für Baker finden trotzdem statt. Titel des Films? All the fine young cannibals. Nach der Entlassung aus dem Strafvollzug geht Baker nach Italien. Auch hier muss er wegen Drogenkonsums für anderthalb Jahre ins Gefängnis. 1962 nimmt er dann in Italien das Album Chat is back auf. Es gilt als eines seiner besten.
2: Was folgt, ist eine regelrechte Hetzjagd durch Europa. Baker, der im Sportwagen zu Auftritten braust, wird an nahezu jeder Grenze festgenommen, in Gefängnisse oder Psychiatrien gesteckt von Boulevardblättern zum Monstrum erklärt. Die Öffentlichkeit interessiert sich anscheinend nicht dafür, dass er sich als Künstler weiterentwickelt hat, seinen Ansatz verfeinert hat. Der Musiker ist zur Negativfigur geworden.
3: Das war im Grunde die Tragik seines Lebens, dass viele Leute eben nur noch über den Junkie geredet haben und nicht über den Musiker. Gerade in dieser ersten Zeit in Europa war es ja so, dass die Medien, gerade die Boulevardpresse, sich darauf gestürzt hat und dass eine Gefahr wäre für die Allgemeinheit. Dabei hat er ja niemandem geschadet außer sich selber. Inwieweit das jetzt in seine Musik eingegangen ist, wenn man seine frühen Aufnahmen hört, würde ich sagen, er hat schon immer so gespielt, er ist nur besser geworden.
1: Als der Trompeter Ende der 60er Jahre in die USA zurückkehrt, will man nichts mehr von ihm wissen. Er ist nicht mehr der strahlende junge Held, durch die Sucht sieht er abgezehrt aus, um Jahrzehnte gealtert. In den Staaten gilt er deswegen als abgehalftert, seine Musik als überholt, stigmatisiert als Junkie, als Drogenabhängiger.
2: Hinzu kommt, Jazz wird nun verstärkt und verfremdet. Junge Jazzmusiker setzen jetzt gerne E-Pianos und E-Gitarren ein. Sie verbinden lauten Rock mit Jazzimprovisation. Fusion nennt sich das. Nichts für einen Leisetreter wie Chad Baker als man ihm weitere Zähne ausschlägt, weil er seine Drogenrechnung nicht begleichen kann, ist der absolute Karrieretiefpunkt erreicht.
1: Aber Baker kämpft sich zurück. Er bekommt ein künstliches Gebiss und arbeitet mehrere Jahre daran, damit einen guten Ansatz für sein Instrument hinzubekommen. 1972 wagt er in New York ein Comeback. Im Publikum bekunden Dizzy Gillespie und Miles Davis ihre Sympathie für den Kollegen.
2: Ende der 70er Jahre ist er zurück in Europa. Er gastiert vor allem in Metropolen wie Paris, London, Brüssel, Berlin und Stockholm. Jahrelang verzichtet er in seinen Bands auf ein Schlagzeug. 1000 Dollar verlangt er für ein Live-Konzert, 5000 für eine Albumproduktion, auszuzahlen in Bar nach der Veranstaltung, dann ab ins Hotel oder ins Auto und weiter durch die Nacht.
1: Dass ein derartiger Freigeist kein verantwortungsvoller Vater ist und auch kein zuverlässiger Liebhaber, dürfte klar sein. Gegen Ende seines Lebens hat Baker noch nicht einmal ein Bankkonto. Er übernachtet in Hotels und fährt mit Zug oder Auto von Auftritt zu Auftritt. Luxusnomade nennen ihn seine Kinder, die er mit mehreren Frauen hat, aber nur selten sieht. Nicht alle seine Konzerte sind großartig, aber doch viele.
2: Von Cool Jazz spricht nun kaum noch jemand, wird ein Konzert von ihm angekündigt. Modern, Contemporary oder kammermusikalischer Jazz passt ja auch besser. Sein Name birgt jedenfalls für kunstvoll vorgetragene, lyrische Balladen.
1: Was wird bleiben von Chet Baker? Dem Künstler, der 1988 im Alter von nur 58 Jahren wie ein gefallener Engel in Amsterdam aus dem Hotelfenster gestürzt ist. Hans-Jürgen Schaal fasst
3: zusammen. Na, einmal ein Feeling, eine Emotion, die eigentlich in vielen Lebenslagen passt. Eine Emotion, die etwas melancholisch ist, aber nicht traurig. Die etwas positiv ist, aber nicht verklärend. Und es bleibt einfach eine, eine große musikalische Fantasie, ein wunderschöner Trompetenton, eine äh, unglaubliche Intonationssicherheit. Ja, es bleibt einfach schöne Musik.
0: Markus Meyer über die Musik und das Leben von Chet Baker. Wir haben da natürlich noch mehr Radiowissen folgen, auch eine über den Musiker John Coltrane und auch über die Geburtsstadt des Jazz New Orleans. Alles zu finden in der ARD Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt. Viel Spaß beim Stöbern und Hören. Musik Im Cosmo-Video-Podcast Iran im Herzen geht es um verschiedene Aspekte der frau leben freiheit -Bewegung. Wir reden zum Beispiel auch über die Klimakrise in Iran mit Luisa Neubauer. Ich darf nicht weggucken, wenn Menschen für den Einsatz von Klima, für Umwelt und für Natur unglaubliche Gegenwehr erleben. Fridays for Future Deutschland, die solidarisieren sich mit der iranischen Umwelt- und Tierschutzbewegung, denn einige AktivistInnen sitzen für ihre Arbeit im Gefängnis. Du weißt, dass jeder Schritt, jedes Wort, was du sprichst, jede Aktion, die du machst, dich dein Leben kosten kann. Luisa Neubauer ist bei Iran im Herzen mit dabei. Schaut euch diesen Videopodcast gerne auf Spotify an oder dem Cosmo-YouTube-Kanal oder hört den Podcast überall da, wo ihr gerne eure Podcasts hört.